0: 简报电台 B Radio 大家好，我是王兆熙。从七月二十日以来，全国人民的心都被河南所遭受的暴雨袭击深深的揪住了。不论是暴雨发生的时候的群众互助，还是暴雨洪涝发生之后。各地救援队伍和救援物资前赴后继的奔赴灾区，中华民族的凝聚力在这次暴雨袭击中得到了淋漓尽致的体现。不过，随着救援工作即将进入尾声，越来越多的人开始思考，究竟是什么原因让一个千万人口的大城市在暴雨面前变得如此不堪一击？在紧急事件发生的时候，政府应该扮演什么样的角色？中国未来的城市化的进程又会不会因为这场大雨发生改变？为了回答这些问题，今天的简报电台，我还是和我的老搭档何军先生一起，与大家一起聊一聊泡在雨水中的中国城市。何军先生，你好啊，欢迎您再次来到我们的节目。实际上呢，我们今天要聊的这个话题，对于您来说可能不是什么新话题。我印象中，每年到了汛期七八月份的时候，您都在关注城市内涝的问题，有很多年了。是什么原因让您长时间的把注意力集中在这个地方呢
1: ？赵西你好 ，B r i d i o 的听众朋友们，大家好，呃，很高兴在这儿呢跟大家，呃，去分享一些关于中国的这个城市化的一些问题。呃、刚才赵西讲的这个郑州的这个这次这个。由于暴雨造成的这个城市的这种内涝，呃，形成了这个城市的这种洪灾，这确实是一个值得注意的一个现象啊。呃，死了几十个人啊，这真是非常的这种可惜。河南的话有数百万人这个呃遭灾啊，这个呃在现在来说的话，这个确实是很痛心的。嗯、呃，这场雨呢确实下的非常的这种大。据说呢是在这个很短的时间之内啊，把这个一百多个西湖的这种水量呢，这个倾斜在了这个郑州、呃。其实除了郑州之外，这个河南其他的这种地方的话，新乡啊这些地方下雨也雨量也非常之大啊，很多的水库呢也出现了这种险情啊，有一些这个河流的话它也溃低了啊。那么这次这个是一次非常罕见的暴雨啊，那么这个大暴雨呢？它是天灾啊，它是我们人类所不能够去控制的、所干预的这个呃气象。但是呢，这个不管是面对大的天灾，还是小的这种天灾，那另外一个方面呢，就是我们这个人、我们的这种城市，对这个呃灾情的这个应对啊，这个应对呢，你的应对的这个能力不同，你的意识不同，你采取的这种措施不同啊，那么呢，这个这个灾情啊。它对于我们的这种造成的这种生命财产的这种损失的话，也会不一样。呃，我们不能说是人定胜天啊，但是呢，在面对这个呃自然的这种灾害的时候的话，我们是可以这个有不同的这种应对的啊。这一方面，这个人的主观的能力啊，它是能够这个发挥出来的。每年关注一次国内城市的这种汛情啊，这个规律我都不知道啊，这个你发现了啊。这我想主要还是因为，嗯，我们的城市每年在遇到汛情的时候呢，我们都会普遍的出现这个内涝，出现这个城市的这个水灾啊、嗯，它呈现出有规律的这种现象呢，我觉得恐怕它不是偶然的。这么说吧，我们的国家的这种季风性的这种气候，它是一直是的都是存在的，程度差别而已。但是呢，我们的城市化。它所呈现出来的这种问题，越来越呈现出一些普遍性。所以说呢，呃，我们的这个城市化，它每年呢，它会在这种呃汛情之下，它会得到一次检验和暴露。这就是大概是我们会谈到这个话题的一个原因
0: 。的确，就像呃您刚刚所说的那样，城市内涝呢，其实呃原来可能南方城市的朋友们他们印象可能多一点，现在逐渐的北方的。呃，朋友们呢，他们也开始对城市内涝留下深刻的印象。城市内涝第一次给我留下深刻印象的呢，其实就是九年前的北京的721的暴雨灾害。那个时候呢，我刚毕业，二零一二年的时候参加工作呢没多久。那一天呢，我也比较的幸运，我正好在家里。那么第二天早上的时候，我出门去买早点，我发现就已经下不去脚了。后来呢，我才知道，呃，北京出现了。十分严重的城市内涝的现象，甚至出现了人员伤亡。您觉得这次郑州的大雨和二零一二年北京的七二幺的大雨，两个城市所应对的这种情况和所暴露的问题是一样的吗
1: ？九年前的七二幺的这次，北京的这次水灾的话，呃，确实也很严重啊。呃，据公开的媒体讲的话，也是死了几十个人啊。当然，这个死的人呢。更多是在房山呢，在这些山区啊，就是山洪爆发，河流呢这个冲击了一些这个村庄啊。那么郑州这次呢，呃，不太一样的呢是，很多遇难的人呢都是发生在这个城区、呃，但是这两个城市的，呃，出现在这种城市受到的灾情的话，也有很多是这个是共性的啊，比方说。这两个城市的这个建成区的面积都很大，啊，呃，那么大面积的建成区呢，呃，意味着大面积的这个呃城市的地面的硬化啊，那么我们的这个排水系统啊，不能够及时的把这些这个洪水呢这个排出去，啊，有的是管道堵了，有的是这个排洪的这种标准不够啊，呃，郑州和北京。啊，虽然这个有几百公里的这种距离吧，但是都算是北方的这种城市，他们可能在城市的过程之中呢，不像深圳啊、广州啊、上海、杭州、啊，有那么多的呃经历这种大水啊，这种这个经验啊，或者是台风的这种经验，因此呢，北方地区呢，在碰到这种大的水灾的时候呢，可能城市呢，它所暴露出来的这种问题呢。可能会这个更多，还有呢，在这次郑州的这个，呃，水灾当中暴露出来的问题呢，我觉得，呃，是我们的这个，呃，高科技啊，在这些洪灾的面前呢，变得非常的脆弱，啊，几乎是不堪一击。这个比方说，我们的这个网络的这种社会，啊，我们的这种移动的这种支付，啊，我们的互联网，啊。那么在停电、呃缺网断网的情况下，就立刻呢让很多人他们陷入了这个啊很糟糕的一种这个状态。我看到了有很多这个网友啊，他们谈到了在这次郑州的这个水灾当中的情况啊，他们说停电停水，那么这个也断网啊，那么没有信息的来源啊，呃躺在宾馆里头呢。或者是家里头呢，甚至连郑州的这个呃水灾严重到什么程度，他们都不知道啊。另外呢，这个大家长期以来依赖于这种电子的支付啊，这个支付宝啊、微信啊等等啊，结果这个不用现金了啊，结果发现这个呃，这次水灾之后的话，这个连基本的东西都买不着了啊。另外呢，还有大量的实体的商店，包括那些小店铺。过去都被这个电商给干垮了啊！干垮了之后的话，呃，这次发现这个出事之后的话，救命的全是这些残存下来的这种小店啊，点着蜡烛，收着现金，在卖给老百姓一些救命的这个生活的用品和水啊。那么呢，呃，这些都是属于在这个我们的这种超级的这种城市发展当中啊，他所啊遇到的一些这个出现的一些问题。啊，哎、这个水灾呢，使得这些问题暴露出来了。还有呢，就是我们的这个在城市的在规划呀，在这个建设呀，啊，城市发展的这个这个思路上，很多的这种毛病的话，也是在这次大的雨情当中的话，都都得到了暴露啊和检验。那比方说，我们的这个城市的这种下水道的这种系统啊，还有呢，整个的这种大的这种城市的这种生态。呃，填湖造地，啊，呃，这个填河造城，那这种情况呢，在过去呢，这个发生的这个还是挺多的。北京在历史上呢，就是水系非常发达的这种地方。你像上这个京杭大运河的这个这个终点，北方的终点，你像什么积水潭啊，那这些地方的话，这过去真是有都有潭的，都是码头啊，漕运的粮食呢，都能够直接到这些地方来，是吧？但是这些水系的话，在城市化的过程之中啊，都破坏的很多啊。那么像这个南方的，像武汉这些城市的话，也是，它在这个现在这防洪的话，压力越来越大，这跟这个很多的水系啊被破坏了是有关系的，是吧？还有这个城市的发展的规模，是吧？现在呢，大家都追求这个城市发展越大越好啊！我要五百万人不够，八百万人，八百万人不够，一千万人，一千万人不够，两千万人。啊，大家都在抢人，嗯，那么这个抢了人之后的话，才能够把城市规模做大，才有人去购买房地产，才有了这种消费。但是，超级大城市就真的是越好吗？啊，越大越好吗？其实我们会发现不是，哎，像这个郑州的情况，还有过去北京出现的这种情况，还有包括这个，像在去年的疫情当中，武汉所出现的这种情况，我们都会发现。这个当出现一些范围比较大的这种公共的这种紧急的事件的时候，不管是灾情还是疫情，它实际上都会发现什么呢？我们的这个城市越大，它应对起来它越复杂，越复杂。那么呢，它需要这个需要的一些保障就越来越多啊，城市呢承担的这种负担也就越来越重啊，而且它这种复杂度的这种增加的话。它不是一个按人口比例的这种增加，它可能是指数级别的，啊，指数级别的。所以说，这个在这种这次疫情当中的话，它其实对我们的这个发展，这个超级的这种大城市，我觉得是提出了很多值得这个思考啊，值得这个反思的这种地方啊。今后呢，我们应该建设什么样的城市？我们应该呃怎么样去建设城市？怎么在处理城市？人之间的关系怎么确定城市的这种规模？什么样的城市是比较好的城市？这个城市的安全啊，它是什么来决定的？城市的这种舒适度、宜居性，它又是跟什么东西相关？我觉得这是呢，这一系
0: 列的东西呢，啊，都值得我们去反思。您提出的这个点，我觉得很有意思，因为现在有很多的网络上的讨论，他们都在讨论，呃。就是在这次河南的大雨的过程当中，这个应急系统它到底是出现了一个什么问题，或者说是它的这个下水道出现了什么问题？但是您给我们提出了一个新的思考方向，就是中国的城市化。出现了什么问题？我觉得这个话题也很有意思。我们呃，先进一段音乐，音乐之后呢，我跟贺军先生，我再跟大家、呃、再一次的来分享这方面的内容
2: 。能够握紧的就别放了，能够拥抱的就别拉扯，时间着急的冲刷着，剩下了谁？
0: 后欢迎回来。其实就像贺军先生刚刚所讲的，在去年的时候，也就是中国的新冠疫情刚刚爆发的时候，其实我记得您就提出过，呃，去思考像武汉这样的超大城市，在遇到疫情这样的紧急事态的时候，应该做出什么样的一个处理。疫情的现在在中国已经被控制的差不多了，基本过去了。但是现在又出现了这样的非常严重的出现在河南的城市内涝的问题。其实我们现在想一想，特大型城市或者像呃武汉呀、啊、像郑州这样的特大型城市，在中国其实并不少见。很多的人认为，呃，中国的特大型城市就是北京、上海、广州，但是实际上我们现在很多的中西部的省会城市也都是人口超千万级的，比如说像郑州啊。像西安啊，他们的人口都非常的多。其实，在我看来啊，特大型城市呢，其实是符合中国集中力量办大事的这样的行政风格，其实呢，也是中国前一段时间的经济高速发展的一个必然产物。我们如果把之前的中国的城市化作为城市化的前半程来看，那么前半程我们取得了很多的成绩，也暴露了很多的问题。比如说，我们很多城市就像开头说的泡水里了。那么在后半程，贺军先生，您觉得用什么样的方式才有可能让这种泡水里的城市咱给它捞上来呢
1: ？泡在水里的这些城市，或者容易被水泡的城市，嗯、捞上来的话，这个不容易，因为城市的这种建成的话，它很多时候是一个不可逆的过程。比方说城市的这个交通系统，还有城市的大量的这种房地产这种开发，还有城市格局的这种确立。确立之后的话，那么城市它就基本的框架就是在这儿了。你不可能把这个大量的水泥地你去砸了之后，然后把它重新再把它变成绿地，变成河流。那么这种工程的话，在它都是非常之大的。嗯，你像过去在这个波士顿曾经有这个横穿城市的这个高速公路啊，后来呢，他把这个高速公路这个高架桥给挖了，挖了之后呢，然后把它变成这个人形的这种步道。啊，这就是这个在波士顿有这个叫 Big Dig 大开挖，这都是属于很经典的这种城市改造的这种案例。但是这种改造的话，成本非常之高啊，所以说呢，呃，我说把这个，呃，容易被泡的城市呢，把它完全捞上来，这个并不是那么容易啊。呃，实际上这个问题呢，呃，涉及到一个城市发展的哲学、城市发展的这种理念的问题啊，还包括城市发展理论。安、啊、邦的这个陈功先生呢。呃，他在呃城市研究方面的话，他有很多的这种呃一些这个想法啊，他有很系统的这种思考啊。过去呢，他也曾经提出过这个叫理想城市模型啊啊，还有这个呃城市发展的这种这个 POD 的理念啊，就是这个步行者优先的这种城市发展的理念啊，还有这个像后土地经济啊这种下的这种城市发展。这些很根本性的问题呢，都是他提出来的。最近跟他在讨论的这个城市发展的时候呢，他也提出了一种这个，我觉得是颇具启发性的一个，呃，城市发展的一个可以说是理论嘛。他提出了一种叫模块化的这个城市发展的这个呃一个理论啊，模块化城市的理论啊。这个我简单的介绍一下他的一些想法啊。呃，这个模块化的这个呃城市是一个什么样的城市呢？说白了就是说，它就像这个啊、呃，这个城市啊，就像一个这个金木一样，或者是像一个大的这种系统，它是可以这个可以这个装配的啊。那么过去呢，我们的城市呢，呃，比方说是有一个中心，或者是几个中心，整个城市呢是一大片交织在一起的，形成了一个非常庞大的这种城市的这种系统。但是这种庞大的城市系统呢，它又非常的复杂，它有很多的城市病啊，不仅是中国的城市，就像你刚才讲的超级大城市，国外的像纽约啊、波士顿呢、啊，还有这个这个像巴黎啊，啊这个伦敦呢，其实大家都不同程度都有这种这个问题。过去呢，大家就是把城市作为一个大系统去建设的，是吧？那么所有的这种规划呢，不同的时代的这种城市规划师，他的理念不一样。那么工业时代的。跟这个信息化时代的这个对城市规划呢，那个理念就不一样，所以说它可能会后面一代人会否定前面一代人，是吧？交通的工具不一样，信息传播的方式不一样，经济的业态不一样，产业不一样，它会导致这个不同的这个。所以说每一代的规划大师和城市的建设者，它其实都是有它的时代局限性的。因此呢，这个呃我们现在所继承下来的这种城市的这种系统呢，你会发现很多地方呢是。并不是那么科学的，其实也没有真正科学的这种城市规划的这种方案啊。那么陈先生在这里头提到的模块化的城市理论呢，它是对于过去的城市发展这个理论的一个，我觉得是一个非常有意思的、很有建设性的一个修正啊。今后的这种城市的空间呢，它是这个一个一个个的这种模块的这种集合。这个一个城市的模块呢，实际上你可以把它。理解为一个小城，每一个小城它都有一个核心，以这个城市的这个核心空间来布局来去构建一个个的这种城市的这种模块。那么这些城市的模块之间呢，它彼此它应该是有联系的啊，功能上也是有区分的。我们拥有的这种城市呢，它就不是一个这个连在一起的这种超级的这种大城市。而是有一个个功能不同、啊空间不同、定位不同的这个城市的模块，它形成了一个城市模块的一个集合。就像把一个，呃，说的简单点，就像把一个大的这种城市，你其实拆开成一组小的这种城市。那么在每一个城市的这种单元，也就是一个模块的里头的话，这里头呢，既有工作的地方，也有生活的地方。它的这个城市的核心的空间，它是有设计的啊，它是各有特色的啊。它是符合这个我们的人性化城市的这种需要的、啊。这个跟陈先生聊的时候呢，他也提到，他说这个未来呀、啊，在未来的这种城市这个发展当中啊，其实最稀缺的东西是什么？啊，你可能都想不到<笑>，想不到。最稀缺的东西呢，按陈先生的说法是人和人的面对面交流。啊，哎，你想想看，是不是有道理？其实这其实是很有道理的。我们现在的城市信息化的程度很高，大家都宅在各自的高楼大厦里头，连买菜、逛街这种事儿，我们都交给了电商的公司，呃，交给了一些骑手，啊，我们自己呢，城市里头都不逛街了，不逛街道了，那可不就是这个，那就是面对面的就越来越少。那今后呢，这个面对面的像这个社交，能够有些人和人的直接的这种交流，它就变成了一种奢侈品。那在未来的城市里头的话，这个人的这种交流的话，它就应该成为一个个这个模块化城市的这个设计的一个核心的空间，很有创意，很吸引人，很符合人的社交啊。那么在这里头，就它就会形成这个很有吸引力的这种空间，城市空间。那这种模块化呢？城市的把模块化的理论，它实际上就把这些大的城市呢，就切割成了一个个这种比较小的城市。那每一个比较小的这种城市呢，就像我们刚才探讨这种超级大城市的问题的时候，它在一个个小的城市城市单元里的话，它就比较容易去什么，去，呃，构建有品质的这种城市空间，啊，有品质的城市生活，还有呢，也比较容易去这个。建立这个城市的一些安全的这个体系，这个我觉得
0: 是还是很有意思的。因为这一次的郑州的，就是这种暴雨的灾害，真正的伤亡最严重的地方，其实是在交通方面。我们分别在地下隧道，就是它那有一个叫京广的地下隧道的一段，出现了大面积的积水，以及大家所熟知的在地铁当中出现了大面积的积水。这些其实就是刚刚何军先生所讲的，在特大城市的过程当中所不可避免的遇到的一些交通的问题，大家就必须依靠，比如说像汽车，经过一个长距离的交通的这样的一种运输，才可以到达居住的地方或者到达工作的地方。地铁也是一样。那么如果说在小范围的去减少这种运输的需求量，其实，在遇到这种。我们讲叫百年不遇也好，千年不遇也好，这种大型的雨水灾害天气的时候，其实就相应的去减少了伤亡的可能性。我这么理解对吗？这个城
1: 市的这种交通系统的话，嗯，只要是超级城市的这种交通系统，它可能都避免不了，就是特别的这个就是说复杂复杂。你一个城市一千万人的城市，或者是像北京两千多万人的城市。每天的这种地铁的通勤量是非常之大的，嗯，那么这种这个复杂的这种交通系统的话，如果你在这个规划、设计、运行的时候出现任何一些偏差，它都会导致这个系统呢，它出现局部的这种瘫痪。另外的话，呃，如果在这个城市遭遇到不同的这种险情的时候，还有彼此的这个系统之间的这种配合，也很有关系。我看到网上呢，这个有一些文章在谈，他们说呢，这个其实这次像郑州啊、河南的这些，呃，灾情出现之前，其实我们现在的天气预报是很过关的，而且这个呃超前的，随着中国的这个叫呃超大规模的这种计算机的这种这个出现的话，其实在对于这种呃预测天气这种超级复杂系统方面，我们在技术上是有很大的进步的。你看，现在网上随便能够查到这个一个地方未来十五天的天气，嗯啊，这个呢是比过去是那个，但是这个郑州呢，在其实已经发布了这个红色的这种这个降雨的这种预报。那么这在不同的这种预报之呃之下的话，那么城市其他的这个城市系统就应该做出反应啊。你比方说，在红色预警的这种情况下，地铁哎、呃、要不要停，或者是说我即使要运行？我需要需不需要提前的要做一些这个安排？还有呢，在这种红色预警的这种情况下，我这个市民们啊、学生们呢，还有一些这个其他的市民们，这个他们的工作和学习的生生活，需不要暂时的这个去中断？这个其实，在呃，在嗯，在经常这个遇到灾害的这种城市里的话，他会。呃，它会会成为这个城市公共生活当中的一个很重要的这种部分。你比方说香港，它会经经常的遭受这种台风，深圳也是一样啊。那么这个在遭受这个台风之前的话，它会挂出不同的风球，啊，几级挂什么颜色的，啊，几级啊，其实这就代表了不同的危险的程度啊。那么不不同危险的程度的话，这时候的话，这个。这个所有的城市的不同的部门、公司也好，学校也好，政府也好，还有一些服务部门也好，大家会根据这个呢，会有一个相应的这种这个应急的这种方案，是吧？可能对于中国的这个在中原地区来说，因为中国非常大，在中原地区像郑州这种地方来讲的话，因为遭受这种极端的这种这个水灾天气，或者是台风也刮不到那儿，是吧？在这种时候的话，大家可能还是这方面缺乏一些经验。缺乏一些体验，因此呢，造成了他现在碰到这种极端天气的时候呢，他可能在这个应对方面的话，可能会存在这样的或者那样的这个一些问题啊。当然，这种情况下呢，我觉得还是很遗憾的。其实这次这个郑州州的这个水灾的话，呃，从老百姓的反应来讲的话，还是井井有序的、井然有序的，是吧？另外也有很多普通人去这个舍弃，就是很勇敢的去救人啊。啊，去这个挽救了很多这种生命，有这种这个很多这种这个故事啊，网上有很多故事，我觉得这都是这个就是反映的这个城市呢，它比较好的一面啊。但是同时呢，这个系统上所暴露的这些缺陷，我觉得客观上来讲，我们也应该是去正视，至少的话，这个，呃，有损失有教训的话，那么总结之后的话。所以，这个今后
0: 可以尽量的来避免。您刚刚提到的有一个经验，我觉得这是一个非常关键的问题。其实，相同的一个话题呢，在这两天的网上呢，也围绕着呃一起争论争论不休，甚至呢到现在呢，还成了一个敏感问题了。呃，有一些外国的一些就是对中国不是很友好的媒体呢，也拿这个事情当做攻击中国的一个手段，那就是之前网上所爆出来的郑州的。呃，五百亿做海绵城市的这样的一个话题，我知道您其实一直以来对海绵城市是抱有肯定的态度的。在此之前呢，我记得您给很多的城市做规划的项目当中的时候，您也经常把海绵城市作为呃您极力推荐的一种城市发展方案。您怎么看待郑州的海绵城市的规划在这次暴雨中没有发挥作用这个这个问题呢？海绵城市呢，它是一种工程手段。啊，是一种工程手段
1: 。呃，简单的讲呢，它就是通过你在这个城市建设的时候，在城市建筑，主要是针对这个城市的这种建筑，在建设一一座这个城市的这种建筑物的时候呢，你要考虑到存存一定的水，在降雨的时候能够收集这个雨水，然后把它保存下来。那么在公园里也好，这个交通设施也好，还有住宅楼也好，商场也好，如果这个我们的城市呢？在每一座建筑、每一个这种系统，公共建筑它都有了一定程度的这种功能啊，就像海绵吸水一样，它就有这种功能，它会在一定的程度上呢，它会缓解城市的这个用水方面的这一些难题，比方说灌溉水啊，还有这个，还有一些这个补充地下水啊。但是呢，这个海绵城市呢，它不是万能的，海绵城市它毕竟只是一种工程手段，而且从大的城市生态系统来讲的话，海绵城市的这种这个这种工程手段呢，它其实是一种，呃，我觉得是微乎其微的一种这个修补性的手段，啊，我举个例子啊，比方说，一座城市过去呢有很多的湖泊，有很多的河流通过它，后来呢你因为你要去搞房地产，要去这个把这个城市的规模扩大，你填掉了很多的湖，填掉了一些河流，这时候呢这个城市的这种生态系统呢。它在这个水资源的这种利用，在这个呃承载这个洪水，或者是排出这洪水，啊，在这方面它的能力就被削弱了很多。这时候呢，你靠这个在建筑的每个建筑底下你修一个水窖，还就是海绵城市。你这时候你对这个整个城市生态系统，你对它的这种这个水资源的这种存和利用，对这个地下水位的影响，你有多少啊？其实是很小的。就是说，我们的海绵城市工程手段所能解决的问题，跟我们破坏这个城市这个生态水系统，它所带来的能力的削弱相比是微乎其微的。郑州这次呢，降雨，坦率的讲，这个降雨量非常的之大啊，按他们的说法是，呃，不不科学的说法是千年一遇。那么这么大的水量，再的再厉害的海绵城市都不行，因为你那点海绵的这个容水量的话，一下子就会。被灌满嘛？一百多个西湖的这个水量，在很短的时间之内落到一个这个城市的这种头上，你能怎么样，是吧？它所以说呢，这个城市呢，它更大的这个可能应对这个呃这个短期的这种暴雨啊，这种城市内涝的这种呃这种能力的话，我觉得还是取决于一个更大的一个系统啊，更大的系统。这个并不是说海绵城市不需要，海绵城市还是要建。但是呢，对于一个城市生态系统来讲，你要应对灾害来讲的话，它需要的是一个综合性的、这个更复杂的这种人和自然都有的这种这个解决的这种方案啊。所以说，这个城市当中的话，这个河湖的这种自然体系的话，它是非常重要
0: 的。如果你把那个破坏了，你修再多的海绵城市都不管用。好的，呃，谢谢何军先生。其实今天的我们所聊的这个话题呢，其实想给大家表达的就是，说来说去，当中国的城市真的泡在水里的时候，我们应该思考的可能并不是海绵城市的问题，呃，也不是，呃，说去责怪某一方面。啊，它是不是在应激的情况下呢，出现了什么问题的这样的一个方向？而更多的应该去思考的是中国的城市规模和中国城市发展方式的一个问题。就像您刚刚提到的，呃，模块化的城市，这是一种方式；然后呢，更小一些的城市也是一种方式，去控制这个城市的规模大小以及它的增长速度。更重要的呢是重新的去界定人和自然关系，人和自然之间的一个关系，呃，自然就是人在城市发展的过程当中，去有多少的给到了多少的额度去向去去向自然去借空间去借土地的这么一个一个问题，所以的话呢，我觉得我们今天所聊的这个内容呢也非常的重要，呃，但是时间的关系呢，今天的内容可能就到这里了。感谢贺军先生来参与我们呃简报电台的录制。简报电台听过一次无限循环。我是主持人王兆熙，让我们下期再
3: 见。思い出の埃を払う。戻らない幸せがあることを、最後にあなたが教えてくれた。言えずに隠してた暗い過去も、あなたがいなきゃ永遠に。しないとわっているあの。<音楽><音楽>